0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西末成为全印度第一高僧，曲女成辩论大法会把玄奘在印度的游学生涯推向了最高潮，这也意味着接近了他的留学尾声。虽然他在印度取得了辉煌的成就，赢得了前所未有的尊重，但他心中却一直。迎念着遥远的祖国。早在来曲女城的途中，他已经抽时间回纳兰陀寺，与恩师戒贤大师以及法友们告了别，而且将要带回国的经书和佛像都运到了曲女城。因此，在法会结束的第二天，归心似箭的他，就去向戒日王辞行。戒日王诚恳的挽留他说。弟子我继承父兄的基业，为五印度共主三十余年，常常忧虑自己的福德不广，法因不能相续，贫苦百姓不能得到赈济，故而每五年在波罗耶迦国的两河之间召开一次无遮大会，将国库里的财物以及我自己的个人财产全部布施出去。先前已经开过五次，今欲做第六次，请您留下。随喜参与，无遮就是没有遮盖，任何人都可以参加。戒日王的无遮大师法会，每期75天，请无印度的僧人、婆罗门、外道以及贫穷百姓参加，接受国王馈赠的财物。盛情难却，玄奘跟随戒日王等到了波罗耶迦国的大师场。自古以来，这里就是婆罗门教的圣地，也是历代贤王布施财物的场所。据说在这里布施，功德千倍于其他的地方。因为仅仅衔接着屈女成辩论大会，故而那里与会人员大都转移到了这里。再加上从各地赶来的人员，共有55万人之多。经过紧张的筹备，戒日王的无遮大师法会。开始了，第一天，在大师场的临时大殿之内安置佛像，以珍宝、香花供养；第二天，安置日天像；第三日，安置自在天像。从第四日起，戒日王开始施舍活动。他首先施僧一万余人，每人金钱百枚、文珠一枚、细棉布袈裟一领。第五天布施婆罗门，共用二十多天；然后是布施外道，用时十天；最后四十天布施远方来的求施者以及贫穷孤独的人们。至此，国库五年来所积攒的财富，除了军队的象马兵器之外，全部布施了出去。戒日王自己更是除了一条内裤，一无所有。他向王妹要了一身粗布衣服穿上，心满意足地向佛礼拜，说道：“世人积积财宝，总是害怕藏得不牢固，被人盗取，而我把所有的财富都存入了福前，可以永久保存。但愿我生生世世都能够聚财布施给众生。花红总有落，曲终人散时。”无遮大师法会之后，玄奘再次向戒日王辞行。戒日王哪里肯放他走，又找来理由留了他十多天。这期间，其他国王都听说了玄奘要回中国，纷纷前来劝慰挽留。鸠摩罗王更是十分诚恳地说：“玄奘大师，如若愿意常住我国，弟子就造一座寺院，以助您弘扬佛法。”玄奘去意已决，态度坚定地说：“诸位国王的美意，玄奘心领了。你们知道，我的祖国距离印度十分遥远，且有雪山大川阻隔，佛法很晚才传过去，直到现在仍然经论不齐，意难周全。因此，我才冒着九死一生的危险前来取经。”玄奘之所以能够达成求法的心愿，除了佛菩萨的保佑之外，正是因为故国之内有无数善男信女虔诚祈求佛法的愿力所成，故而我不能辜负他们的期望。最后，玄奘甚至不惜引经据典，说出阻碍众生学习的佛法会有恶报之类的话语，这才算打消了国王们强行挽留他的打算。既然不能将玄奘留在印度，戒日王就送佛送到西，大度地说道：“不知道大师想从哪条路回国？若取南海水路，弟子当预备船只，并派使臣护送大师。”鸠摩罗王也说：“从我们东印度的迦摩缕波国向东北，两个月就能够到达中国的剑南四川。这条路虽然凶险，但有弟子我出兵护送，逢山开路。”遇水搭桥应该最为便捷。玄奘点点头，贫僧也听说过这条商道。戒日王说：“哪条路有毒蛇瘴气，还是走海路的好。有弟子出面，能动用最大的大海船，征集到最有经验的水手，所以大师还是走海路更安全。”玄奘当然知道，有戒日王、鸠摩罗王以国家之力相助，海路陆路东道。都会很安全，也更省力、更迅捷。但是他不能为了自己方便与安全，违背了之前与高昌王的约定。所以他对戒日王鸠摩罗王的盛情表示感激之后说道：“玄奘来时，高昌国王居文泰给了我很大的帮助，并与贫僧约定，返回时再过高昌。因情不能违，我仍然选择由北方的。”陆路,路回去。古人云：“一诺千金。”为了践行当年的承诺，玄奘选择了绕远路，而且这一绕不是几十里、几百里，而是几万里，而且必须冒着生命的危险，经过无数的艰难险阻，涉过重重的雪山大川。扪心自问，十几年前对别人的一句承诺，世上几个人能够履行？君不见。多少情侣在相爱的时候信誓旦旦，说是绝不背叛，要相爱一生，而往往不过几个月、几年，就把当初对天地、对神灵、对对方所说的誓言忘得一干二净了。戒日王他们这些铁血汉子，很是为玄奘这种不忘固有、不为誓言的高尚品格而感动，于是戒日王准备了充裕的金钱做路费，鸠摩罗王也倾其所有。以种种的稀世珍宝相赠，然而玄奘一概惋谢，分文不收。最后，只是接受了鸠摩罗王的一条粗毛披肩，作为防雨的用具。北印度舍兰达国的国王乌帝多，也是参加辩论法会的十八国国王之一。他与玄奘同路，于是戒日王瞒着玄奘，悄悄托给了乌帝多王巨象一头，金钱三千，银钱一万。作为玄奘旅途所需，第二天，玄奘正式踏上了归国的路程。戒日王与各国的国王一直送出了几十里，才在玄奘的再三劝说之下停住脚步。临别之时，那些平时威严庄重的国王们都忍不住痛哭起来。玄奘虽然已是得道高僧，也忍不住潸然泪下。玄奘与乌帝多王以军马运载着经像，徐徐前行。到第三天，突然，他们身后的道路上扬起了漫天的烟尘，随即传来了密集如急雨的马蹄声。久经战争的乌地多王根据烟尘与马蹄声判断，追上来的是一支训练有素的军队，并有数百人。他不敢怠慢，赶紧让自己的卫队摆开架势护卫玄奘。来的果然是一支数百人的强悍骑兵，不过为首的三人却是借日王。鸠摩罗王和拔叉王，原来与玄奘离别之后，他们因思念隐妾，当天彻夜未眠，于是就率领数百轻骑追了上来。戒日王这次还带来了四位同一官，他们会将戒日王以红泥阴凤的细棉布国书提前送达玄奘将要经过的各个国家，请国王们一路迎接护送玄奘，直到中国国境。如此殷切周到，怎不叫玄奘感动万分？然而，无论如何的恋恋不舍，最终告别的时候都必然会到来。青山之外白云飞，绿水向东引可归。莫怪回首频下泪，今日君别难再回。再见了，戒贤大使，再见，纳兰陀寺；再见，戒日王；再见。善良的印度人民，再见，再见，我的第二故乡。因为有乌底多王相伴，加之路熟，玄奘的归程变得便捷多了。他们从波罗耶加国出发，向西南行，在大森林之中穿行七日，到达乔萨米国，就地重游。玄奘再次参礼了沿途的佛教圣迹。此后，继续向西北行走了一个多月，经过了好几个国家。来到毗罗拿路国，在这里，玄奘巧遇狮子光、狮子月两位纳兰陀寺的同学。曾经剧烈的法战、瑜伽与中观的对峙，严重的学术分歧，并不影响他们之间深厚的友谊，因为他们都是为了佛教的光大、佛法的弘扬。狮子光听说玄奘归国途经这里，早早的到城外来迎接，并热切的邀请他在此开讲。盛情难却，玄奘为讲经停留了两个月。玄奘一行继续向西北走了一个多月，到达了北印度的舍兰达国，这里是乌底多王的都城。乌底多王自然结成款待，玄奘停留了整整一个月，乌底多王才依依不舍的派人护送他离开。路过僧和补罗国时，玄奘他们遇到了一百多位来自北方的僧人，于是。结伴北行，这一带的山区经常有劫匪出没，玄奘就派一名僧人先行一步，一路高喊，后面是从大唐来印度取经的僧人，携带的只有一些佛经与佛像，并无金银财物。此时，唐僧玄奘的名头早已经响彻了五印度，再加上他们的的确确没有财物，所以路上虽然遇到了好几起的强盗。却都没有惊扰他们。现在回过头来看，玄奘当初谢绝戒日王与鸠摩罗王馈赠的大量财宝，是多么明智的选择。僧人的庙会往往就体现在这里。如是二十余日，行至达察施罗国的洪德渡口，这里是喀布尔河与印度河的河流处，河面宽达五六里，渡船到河中流，突然之间。莫名其妙的刮起了一阵怪风，波涛骤起，白浪滔天，船身剧烈的摇晃，船上的人与经书、行李全部落入了河中。经过大家奋力的抢救，落水的人都平安无事，唯有五十甲经本和一个包裹不见了。那包裹里装着这些年来玄奘从印度各地搜集来的一些奇花异草的种子，这让玄奘心痛不已。久久在河边徘徊。老龙王虽然没有将吞噬的经本还给他，却给他送来了一个国王。加毕世王接到戒日王的国书，知道玄奘要路过自己的国家，特地赶到渡口附近的无以加汉图城。他听说唐僧玄奘正在渡河，就连忙亲自来河边迎接。玄奘说了刚才的遭遇，国王问道：“船上是不是有花果种子？”玄奘点点头，迦毕氏国王说道：“这就对了，在这条河上，如果有人携带奇花异果的种子，往往就会翻船。”玄奘不再心疼那些花果种子，但为了派人到附近国家去抄写丢失的经书，他在这里停留了五十多天。加什弥罗国王得到消息，也远道前来与玄奘相见，流连好几天才回去。此后，玄奘随同迦毕世王向西北行了一个多月，到懒波国境。迦毕世王派太子先回都城，操持迎接玄奘的事宜，他自己则陪着玄奘，押运着行李，随后前进。等他们来到城郊，早已有数千人的盛大欢迎队伍在等候着玄奘。彩幡高挂，彩旗飘舞，鼓乐齐鸣，民众载歌载舞，围绕赞叹。簇拥着玄奘进城，进驻一座大乘佛寺。或许是因为几百年前在嘉毕市居住过的那个智纳王子，或许是因为玄奘的人格魅力，嘉毕市王与玄奘亲如兄弟。他当即宣布，要借助大乘天玄奘所带来的吉祥锐气，举办75天的无遮大师法会，以此让大乘佛法的光辉与国家的财富惠及僧人与民众。京都库什山佛迹众多，在无遮大会期间，玄奘向南到法斯努国，往西北到阿伯建城、曹俱差国朝礼圣迹。等他回到迦毕世国，国王又专门为他举行了七天的布施大会做鉴别，然后亲自将他送到翟鲁萨棒城才分手。从这里再向北，就是一望无际、高耸入云的大雪山了。山峰之高。暴风雪之烈，飞鸟亦不得过。途中没有草木，没有粮食，没有人迹，只有无边无际的皑皑白雪。玄奘不怕印度潮湿闷热的大森林，不怕洪风滔滔的恒河，但一看到雪山，就不由自主的想起天山，想起那次致命的雪崩，忆起他永远留在冰山上的小弟子，不寒而栗。可是现在。他不得不再次面对同样的困境。迦毕世王派出了一个使臣，率领一百多人的队伍，帮助玄奘运送经像，翻越雪山。正如玄奘预料的一样，翻越雪山是一段比千山更艰难的历程。走进白茫茫的冰天雪地之中，到处是水溪、雪涧，一不留神就有可能滑入溪涧，不是摔死，就是冻死。特别是山上。强劲凛冽的山风，寒气刺骨，吹得人站立不稳，随时又坠入深谷的危险。玄奘他们战战兢兢地跋涉了七八天，才翻越了一座雪山。此时，跟随在他身边的同行者只剩下了七个僧徒、二十余位脚夫、大象一头、骡子十匹、马四匹。可是，前面又有一座更高的山峰在等待着他们。这座山远远看去，通体雪白，就像一个硕大无朋的大雪堆。走近之后才知道，山体是由白色的岩石所构成。因为寒冷，上面草木不生。这是玄奘翻越过的最高的山峰。山顶风声极为的凛冽，宛若鬼哭狼嚎一般。疾风将山上的积雪都吹光了，满山裸露着狰狞的大石头。人形山上更难以直立，只能。仆夫前行。更可怕的是，玄奘犯病了。十多年前的西行路上，他在翻越天山时，因空气稀薄而产生高山反应，再加上严寒，使得内脏受到严重的损伤。他患上了冷病。在印度，因为气候温热，平时没什么感觉。而今第三次翻越高原雪山，隐藏多年的病根发作了，折磨的玄奘死去活来。可是，在这险境丛生的雪峰之上，人人自顾不暇，弟子们也没法给他提供帮助。能不能走出雪山，只有靠他的毅力与造化了。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒。是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。玄奘念诵着自己重新翻译的《三世诸佛心药，也就是《心经》。经过六天与冰雪严寒的搏斗，与高山反应的搏斗，与病魔死神的搏斗，终于活着来到了安达罗夫婆国，进入了笃霍罗国的故地。玄奘在这里休整了五天，等病情稍稍好转，就向西北下山而去。他们山行七百里，来到曾经路过的活国，再次见到了那位弑父篡位的国王耶户可汗的孙子。他现在也自称耶户。玄奘带病翻越大雪山，体力严重不支，来到这里已经弱不禁风，无法再坚持了。于是他再次休养了一个多月。养病期间，玄奘听到了一个不祥的消息。就在他启程回国的前两天，由于高昌王屈文泰与西突厥结盟，不肯臣服，唐太宗举兵灭了高昌，屈文泰在城破前受惊而死。想起义兄屈文泰，玄奘不仅心潮起伏。西行以来，他拜会过的帝王将相多矣，可是没有哪一位能像高昌王那样让他终生难忘。若不是高昌王倾尽全力的帮助，玄奘是不是能实现西行取经的梦想，真的很难说。可是终日翘首以盼的居文泰，还是没有等到玄奘的凯旋归来。有一种情感叫知己，它不是父母无私的奉献，不是夫妻相互的爱恋，不是儿女的牵挂，它是兄弟的信任，也是朋友的知遇，却又远远超越了这些范畴。人们常常用“高山流水遇知音”来形容朋友知己，岂知高山流水的音韵虽然传神，但毕竟源于自然，故而整天生活在山峦川涧之中的樵夫亦能知之。弦外之音非常的绝妙，却仍有虚想意味，音在韵外，用心体之会之，也可恍然而悟。而真正的知己，不但知音。而且知心，所谓心有灵犀，所谓心灵感应，就是如此。毫无疑问，居文泰与玄奘就是这种心心相印的知己。高山依旧，流水长逝。既然居文泰已经归西，玄奘就不用再走原路去高昌国了。于是他在启程之时，没有过铁门关，而是向东北行，翻越从岭回国。这条路要近很多。玄奘一行穿越葱岭，一路上不是崇山峻岭，就是高原大川，时而风雪交加，时而冻雨绵绵。他们经常为寒风冷雪所阻，迅越难以前行；而数百里不见人烟，粮草难以补充，行程倍加艰辛。他们登危履雪，在高原雪山之间穿行数千里，终于来到了揭盘陀国。后来，玄奘在《大唐西域记》中详细描述了葱岭，也就是帕米尔高原，描述了这里的地理、气候状况。这也是人类对这一地区最早的文字记录。